0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Porteur de Lumière, un podcast qui est consacré à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, cet épisode, donc le 33e, va être consacré à l'écriture automatique. Dans cet épisode, je vais donc vous expliquer comment on procède, qu'est-ce que c'est, l'attitude à avoir, comment reconnaître certains signes problématique lors de la pratique. Bref, je vais tout vous dire. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'écriture automatique C'est une pratique spirite qui va consister donc à prêter son bras à une entité afin qu'elle puisse écrire par votre biais. Comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière lorsqu'il était question de spiritisme avec la planche Ouija, le spiritisme est donc une pratique qui consiste à communiquer avec les êtres étant dans l'astral. C'est-à-dire toute forme d'entités. Ça implique les défunts et les entités qui n'ont jamais été incarnées et dont les origines et la nature peuvent varier. L'écriture automatique, au même titre que les séances avec la planche Ouija, fait partie des méthodes les plus utilisées. Tout simplement parce que c'est relativement simple d'utilisation. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a tout un un contexte, vous voyez, il y a des règles à respecter Il y a une sécurité, notre sécurité, à assurer. Mais dans les faits, c'est une pratique extrêmement simple. Seulement, il est vrai qu'il faut tenir compte du fait que l'écriture automatique est, je pense en tout cas pour moi, par définition, plus dangereuse que la pratique avec la planche Ouija. Tout simplement parce qu'encore une fois, vous allez prêter votre bras. L'entité va entrer dans votre bras. Donc il est question ici d'une incorporation partielle. Puisqu'encore une fois, on ne prend que le bras. Et il n'est bien évidemment pas question de laisser l'entité prendre tout votre corps. Donc, concernant la planche Ouija, la semaine dernière, je disais, voilà, vous êtes débutant, etc., vous pouvez quand même faire une séance. Mais attention, en étant accompagné d'un médium réellement compétent, et pour l'écriture automatique, mon discours change. Si vos capacités de médium ne sont pas éveillées, si vous n'avez pas une certaine expérience avec les esprits, il ne faut pas pratiquer l'écriture automatique. Encore une fois, il faut euh, tenir compte de ce fait important et très sérieux. Il s'agit de laisser une entité entrer partiellement dans votre corps, prendre un contrôle partiel d'un de vos membres. C'est quand même pas rien. C'est autre chose que d'effleurer un pointeur avec ses doigts et de faire la séance avec un médium qui va avoir le contrôle sur la séance, qui va assurer la sécurité, qui va assurer euh, comment dirais-je le déroulement de la séance, qui aura su la préparer, c'est vraiment autre chose. Pratiquer cette technique spirit, euh, qui est l'écriture automatique, sans avoir une médiumnité éveillée et une, vraiment une expérience avec les esprits, c'est d'une très grave inconscience. Donc, étant donné que j'ai l'habitude quand même de côtoyer des entités, je le dis. Très sincèrement à toute personne qui débute dans sa pratique avec la médiumnité, vous ne pouvez pas faire de séances de spiritisme avec l'écriture automatique. Ne faites pas ça quand on est débutant, on n'est pas prêt. Attendez un peu, ça arrivera bien assez tôt. Vous avez tout le temps pour étudier, travailler, apprendre à découvrir, apprendre à vous protéger, à à saisir un petit peu le monde des entités, l'astral. Rien ne presse. Il vaut mieux que ce soit un petit peu long, mais que vous restiez en sécurité plutôt que le contraire. On va commencer par le fait qu'on rappelle qu'une entité est bien plus puissante que vous. Elle n'est qu'énergie, elle n'est pas freinée par le poids de sa matérialité, soit de sa matérialité passée parce que c'est un défunt, soit euh, pas de matérialité tout court parce qu'elle n'a jamais été incarnée. Ce qui laisse donc très facilement à penser, et avec raison, que cette entité, Pour elles, c'est très facile de prendre possession de l'intégralité de votre corps. Il y a des entités qui vont être très respectueuses de votre consentement, mais il y en a d'autres qui n'en ont absolument rien à cirer. (rire) Voilà, il faut être clair. hein. Tout ce qui va compter, c'est ce qu'elles veulent faire elles. Et si elles ont envie de s'amuser à vos dépens, ça va être très compliqué de vous dépatouiller un petit peu de cette situation-là. Voilà pourquoi il faut vraiment une, une grande expérience quand même avant de faire ça. La grande expérience va aussi consister en le fait de saisir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Comme je l'ai expliqué par rapport à la planche Ouija, la seule possibilité que vous avez de vraiment identifier une entité, de sentir quand quelque chose ne va pas, c'est vos ressentis, parce qu'on en revient toujours au même point. Le coup de la question personnelle, ça ne marche pas. Les entités sont énergie, elles parlent dans votre tête, elles vous répondent dans votre tête, donc elles lisent vos pensées. Donc forcément, la réponse à la question personnelle, elles la connaissent puisque vous la connaissez. Donc c'est très facile pour elles de vouloir sortir. Voilà pourquoi ça, c'est une méthode qui ne fonctionne pas. Et je le répète, ne pratiquez pas de séance de spiritisme avec un médium qui est convaincu que cette technique fonctionne parce que ça veut dire que justement son expérience n'est pas encore assez grande, puisqu'il n'a pas encore été en mesure de saisir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si on ne saisit pas pourquoi ça ne fonctionne pas, ça veut dire que l'expérience est forcément manquante. Donc, c'est pas qu'il est. Euh, on ne va pas employer des trucs, euh, voilà, c'est pas qu'il est débile, c'est pas qu'il... Pas du tout. C'est l'expérience, vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'il faut attendre. Avec l'expérience, ça vient. Donc encore une fois, c'est vraiment. Vos ressentis qui vont vous éclairer, ce que vous ressentez en tant que médium. La médiumnité sert à identifier ce que vous sentez, l'énergie, percevoir ce qu'il y a au centre. Ce que j'appelle moi, euh, c'est le nom que moi j'ai donné, euh, d'autres vont parler d'autres termes comme signature, etc. Moi, j'appelle ça le noyau. Parce que je pense que tout individu, qu'il soit énergie ou pas, a vraiment quelque chose de central, qu'il ne peut pas modifier une source. C'est pour ça que j'appelle ça un noyau. Et ça, pour arriver à le le percer, c'est des années d'entraînement, et vous savez, même encore comme ça, euh, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir plantage. hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre ça très au sérieux. Déjà parce que vous faites face à des entités qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent vous berner, et ça va faire que vous allez vraiment vous en apercevoir longtemps après, ce n'est pas une pratique, si vous voulez, où on peut être vraiment sûr à 100%. On peut aller loin, on se fait de moins en moins berner avec le temps, c'est vrai, parce qu'il y a aussi des détails, voilà, comme des choses qui sont dites, une attitude, quelque chose qu'on va sentir parfois. Et comme je le disais par rapport à la planche Ouija, ce sont des choses qu'on apprend justement avec, euh, comment dirais-je, un parcours où on va apprendre par rapport aux entités aux esprits, etc. C'est pour ça que ça demande euh, de se cultiver, de discuter avec des médiums, parce que comme ça, on peut apprendre justement leur fonctionnement, parce qu'il y a encore une fois différents groupes d'entités, différentes personnalités, différents caractères. Les défunts, c'est ni plus ni moins ce que vous avez ici, mais en invisible. Et tout ça, ce sont des choses à assimiler pour justement gagner encore en expérience. Il faut travailler la médiumnité beaucoup, avant d'espérer, euh, voilà, ne pas trop se faire gruger. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui font des séances et qui disent « Bah Moi, c'est toujours mon guide qui est là. Attention, il peut y avoir des leçons derrière ça. » Il est possible que votre guide, euh, pour, fin, pour connaître un peu le, le fonctionnement de certains, il est possible que votre guide vous laisse être roulé dans la farine pour vous faire comprendre, par exemple, que vous n'êtes plus assez prudent et peut-être un peu trop confiant. Donc, soyez encore une fois très attentif à vos ressentis et soyez rigoureux dans votre travail. Donc, comme pour la planche Ouija, c'est important de ne pas faire d'écriture automatique avec la peur au ventre. Pour la même raison, c'est-à-dire que vous allez être un festin incroyable. Quand vous avez peur, vous dégagez une énergie très forte. La peur est un sentiment fort et violent, comme l'amour, la colère, voyez, ce genre de sentiments qui peuvent faire que vous allez vous emporter Et dans ces moments-là, vous allez dégager plein d'énergie. Et c'est justement ce que les défunts, enfin certains défunts, souhaitent pour pouvoir la pomper. C'est pour ça que souvent, quand il y a des visites comme ça et des des choses qui font peur, telles que des coups dans les murs, etc., et que derrière, la personne se sent complètement crevée et vidée, c'est parce qu'on lui a fait peur pour pouvoir la pomper. C'est pour ça que bien souvent, la peur suffit. C'est pour ça que j'explique souvent que les... comment dirais-je même si effectivement il peut arriver des choses violentes, telles qu'être griffé, poussé par exemple, ou être saisi, les manifestations ultra violentes sont extrêmement rares parce que vous terroriser leur est très facile. Donc ils n'ont pas nécessairement besoin d'aller extrêmement loin pour ça. Ils comptent sur leur propre nature, ils sont invisibles, ils savent que vous ne les voyez pas, que vous ne les entendez pas et parfois même que vous ne les sentez pas. Il faut faire attention parce que certaines entités arrivent à masquer leur présence. Voilà pourquoi il faut être calme, posé lors des pratiques spirites. Ça fait que vous n'êtes pas un festin. Quelqu'un qui se contrôle, ce n'est pas quelqu'un d'intéressant pour des entités malveillantes. Donc voilà pourquoi la maîtrise des émotions et l'expérience sont absolument nécessaires pour la pratique de l'écriture automatique. Il y a d'autres sentiments qui peuvent être une gêne, Ne serait-ce que l'angoisse, le stress ou même juste la fatigue. Si vous êtes fatigué, vous ne faites pas de séance. Tout simplement parce que ce sera justement plus facile à l'entité de faire une incorporation complète parce que quand on est fatigué, on n'a plus tous ses réflexes, on n'a plus toute sa lucidité. Donc c'est beaucoup plus simple encore. Donc il faut faire très attention à, à votre état pour pouvoir assurer un maximum votre protection. Donc, vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas aussi. Hein. Voilà, si un soir, euh, vous, vous, aviez, vous vous étiez promis de faire une séance, puis arrivez là, vous êtes trop claqué, c'est pas grave, posez-vous devant Netflix, ça ira mieux dans les prochains jours. Ce n'est pas parce que vous êtes un praticien de qualité ou qui souhaite devenir de plus en plus éveillé, ce n'est pas parce que vous allez vous arrêter, vous poser, que ça fait de vous quelqu'un qui ne va pas avancer. C'est même tout le contraire. Si vous prenez soin de vous, De vous reposer, de vous détendre, de vous aérer la tête, ça fera de vous quelqu'un qui va justement être plus lucide, qui va avoir plus d'énergie, de force. Et c'est comme ça que vous allez devenir un meilleur praticien. Donc on fait les choses dans l'ordre. La santé mentale et physique, d'abord. Toujours, quelle que soit la pratique. Nous allons maintenant passer à l'organisation. Au même titre que pour la séance avec euh, la planche Ouija, il faut avoir de l'encens à portée de main. Comme le bain-joint, par exemple, il en existe d'autres, comme je vous l'avais dit la la dernière fois. Et encore une fois, je précise, à portée de main. Il ne faut pas le mettre sur la table, c'est vraiment irrespectueux. Comme je vous ai dit la semaine dernière, imaginez que vous recevez quelqu'un chez vous et que vous vous allez l'accueillir en posant une arme sur la table. Je vous laisse imaginer la tête et la réaction de votre invité qui ne va pas se sentir le bienvenu, ça va le mettre de travers et il n'aura pas tort. Bien Dites-vous que l'entité, elle réagit de la même façon. On l'invite et on lui colle du bain-joint sous le nez. C'est pas génial. Ça ne favorise pas une bonne entente, une bonne communication dans la tranquillité. Donc, il faut l'avoir à portée de main. Ça veut dire dans un placard juste à côté. Même chose pour le gros sel. Le sel fin, c'est pas forcément génial parce que le gros sel, ça... Ça absorbe mieux, forcément, puisque les grains sont plus gros. Là, c'est pareil. Plus loin, pas sur la table. À titre personnel, j'ai un coffre avec euh, du matériel eso. Voilà. Donc, soit vous avez un coffre, soit vous avez un placard. Peu importe. hein. Et c'est du sel, évidemment, que vous pourrez charger et disposer dans votre maison ou appartement. Après la séance, parce que je tiens à le préciser. Il y a des gens qui m'ont demandé, parce que je pense que je n'ai peut-être pas été assez claire. Quand je dis qu'il faut purifier après avoir fait partir une entité qui s'était un peu trop installée. Attention, il faut purifier après chaque séance. Je l'ai dit pourtant, mais je pense que j'ai du mal à m'exprimer, je vous prie de m'excuser. Mais après chaque séance de spiritisme, vous purifiez et vous protégez systématiquement. Parce que les entités qui font semblant de partir et qui restent pour s'amuser à vos dépens, il y en a. Vous pouvez passer une séance hyper cool, ça se passe bien, vous sentez rien de trop chelou. Et d'un seul coup, quand ça s'arrête, on se dit au revoir. Et puis, bah, quelques jours après, on entend des choses. Il se passe des trucs pas sympas. Voilà pourquoi il faut toujours purifier et protéger. Parce que comme ça, vous êtes sûr de faire partir l'entité et de fermer les portes. Pour prendre une image très grossière, mais c'est pour que ça vous parle, c'est un peu comme faire le ménage après avoir fait la fête. On nettoie, on range pour retrouver un peu son espace. C'est un petit peu pareil. L'invité est parti, on range, on nettoie. Si vous voyez ça de cette façon-là, de cette façon aussi simple, ça peut être une bonne façon d'intégrer ça systématiquement à votre pratique. Ça va la banaliser, la normaliser. Donc, je vous conseille de vous asseoir à une table. Bien entendu, vous avez votre feuille et votre stylo, ça va de soi. Et voilà, vous vous détendez, vous faites le vide, vous êtes zen. Ensuite, vous allez prendre votre stylo. Vous ne devez pas le serrer trop fort. Vous êtes, vous seulement, un soutien physique pour le stylo. Vous le maintenez, mais vous ne le contrôlez pas. C'est pour ça que vous ne devez pas le serrer aussi fort comme si c'était vous qui allez écrire. Il faut juste qu'il tienne correctement et qu'il puisse être utilisé. Le problème, si vous le serrez trop fort, c'est que vous allez gêner l'entité, elle, quand elle va vouloir bouger pour former des mots. Le problème, c'est qu'elle va devoir forcer et que ça risque de vous faire mal. C'est de là que ça vient généralement les douleurs au bras. C'est-à-dire que souvent, on est trop crispé, trop tendu. Donc l'entité, quand elle met son bras, si je puis dire, dans le vôtre, ben, ça fait mal. Donc attention, c'est pour ça que je dis détendu, zen. Vraiment le bras détendu pour que ça puisse être, se passer de façon plus fluide. Si vous avez mal, c'est parce que 1. vous êtes trop crispé ou deux, l'entité elle, l'a fait exprès. Donc, avec un bras souple, on facilite l'incorporation. Et si je parle justement de de ces douleurs, c'est important que je le précise. C'est parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'étais trop crispée et ça m'a fait mal. J'ai compris qu'en fait, c'était moi, c'était la crispation qui faisait ça. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Si vous pouviez éviter d'avoir mal, (rire) ce serait quand même plus pratique. Et ce sont des douleurs qui peuvent se reconnaître. Ce sont des crampes, des impressions de pression des impressions qu'on fait mal à vos tendons ou à vos nerfs. Et il y a des sensations de fourmillement aussi. Si vous ressentez tout ça, ça veut dire que vous n'êtes pas totalement détendu. Donc essayez de respirer, de vous détendre et de relâcher vos muscles afin que l'entité puisse entrer facilement sans vous faire mal. Si vous sentez une sensation de froid, c'est normal. Je sais qu'il existe des croyances comme quoi quand c'est froid, c'est diabolique. Non c'est froid parce que c'est normal. On peut effectivement vous faire ressentir de la chaleur, mais le froid n'est pas signe d'une entité néfaste. À titre personnel, lors de mes séances d'écriture automatique, que ce soit avec mon veilleur, c'est froid, ou avec d'autres esprits, ça a toujours été froid. Et je suis encore là, j'ai jamais été embêtée, euh, voilà. Et parmi ces entités qui m'ont fait ressentir du froid, euh, il y a eu des entités qui ont été très sérieuses et très gentilles, et d'autres qui l'ont moins été. Comme quoi, c'est pas vraiment un signe qu'on peut considérer comme étant fiable par rapport à la nature de la personne avec qui vous écrivez. Il est important donc de laisser votre bras, ou plutôt votre avant-bras, reposer sur la table. Gardez en tête que ce n'est pas vous qui écrivez, donc maintenez, tenez, mais ne serrez pas trop. Facilitez-lui la tâche si vous voulez que l'entité écrive. Ensuite, on entre dans la partie très délicate. Et ça, oui, c'est chaud. (rire) C'est vrai, je vous assure, c'est vrai. Parce qu'en fait, il faut vraiment faire le vide dans votre tête, et ce qui veut dire que vous ne pouvez pas anticiper, par exemple. Et moi, c'est une chose que j'ai tendance à faire. Il a fallu que je fasse un boulot titanesque, mais vraiment, hein, pour arrêter d'envisager ce que l'entité allait me répondre. Parce que Quand vous posez des questions à l'entité, ou que l'entité doit s'exprimer au travers de l'écriture, mais que vous pensez sans arrêt, à sa place presque, que vous envisagez sans arrêt, bien, c'est un manque d'attention. Non seulement c'est un manque d'attention par rapport à l'entité, mais en plus, il y a des chances que vous faussiez la séance d'écriture parce que vous pouvez diriger le stylo. Il est aussi possible que l'entité écrive exactement ce que vous dites parce qu'elle a compris que vous n'allez pas l'écouter. Le monde de l'astral, c'est, voilà, c'est un monde où euh, les entités peuvent vous donner tellement de leçons, de tellement de façons qu'elles soient douces ou plus agressives, qu'il faut vraiment faire attention parce que ce n'est pas parce qu'une entité écrit ce à quoi vous pensez que vous avez raison. Elle est peut-être en train d'essayer de vous faire comprendre que vous la saoulez un tantinet parce qu'en réalité, elle ne peut pas s'exprimer. C'est un petit peu euh, « je vais lui dire ce qu'elle pense, ça va peut-être finir par réagir au bout d'un moment ». Et vous avez effectivement des entités qui vont être un peu plus, pas brutales, mais sèches, et qui vont écrire des gros noms par exemple, ou des choses comme ça, ou se mettre à faire des cercles. Donc il peut y avoir diverses réactions si vous n'avez pas la tête vide, parce que vous allez influencer. Donc il va falloir faire le vide, vous concentrer par exemple sur votre respiration, ou simplement sur le silence, et vous laisser aller. Alors, encore une fois, si vous êtes comme moi et que vous avez le ciboulot en surchauffe H24, préparez-vous à bosser. <rire> Mais ça marche, hein, on y arrive. Voilà, faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on a du mal qu'on n'y arrive jamais. Il faut pas se dire « j'y arriverai jamais ». Il y a des choses qui vont demander plus de travail que d'autres dans votre pratique. C'est pas grave, prenez le temps. Encore une fois, un parcours ésotérique, quel qu'il soit, c'est pas une compétition. La compétition, c'est n'est pas un truc sain. Chacun son chemin. Chacun son, son, comment dirais-je, son rythme, ses expériences, ses envies d'expérience. On n'est pas obligé de coller à la pratique de machin ou de truc. Vous devez être heureux dans votre pratique. C'est ça l'important dans la pratique de l'ésotérisme ou de la spiritualité. C'est l'épanouissement la clé. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas briller plus que bidule ou avoir plus de capacité que truc. Ça ne sert à rien. Donc ne vous traitez pas durement. Voilà, si vous mettez... Euh, un an, deux ans à y arriver, c'est OK. Et c'est pas parce qu'une autre personne va y arriver en six mois qu'elle est meilleure. Non, c'est juste que peut-être elle a eu un peu plus de facilité pour on ne sait pas trop quoi et c'est tant mieux pour elle. Mais le principal, c'est que vous y arrivez en bout de ligne. Ensuite, il est euh, assez fréquent de, de parler à l'entité en fait en lui demandant par exemple si elle est présente. J'ai rien contre, mais à titre personnel, vous savez... Je me dis que si elle est présente, de toute façon, je vais le savoir. Donc, j'ai plutôt tendance, non pas à dire, est-ce que tu es là, etc. Mais en fait, je pose ma main, vraiment, je tiens le stylo, et je laisse venir, en fait. Et ensuite, je regarde l'écriture se faire. Lorsque la séance est finie, parce que voilà, l'entité a dit tout ce qu'elle avait à dire, que votre échange, tout simplement, se termine, bien évidemment, on est poli. Moi, je sais que je ressens toujours une reconnaissance parce que, ben je me dis, j'ai une entité qui a accepté de, de venir parler avec moi, qui m'a consacré du temps. Donc, j'ai toujours cette habitude de, de beaucoup remercier. Et il est très probable d'ailleurs que l'entité vous remercie aussi parce qu'ils savent, eux aussi, pour ceux qui sont gentils, et il y en a, il ne faut pas vous inquiéter. C'est vrai qu'on parle toujours de ce qui est néfaste et de ce qui est dangereux, mais rassurez-vous, il y a de très belles âmes. Il y a des entités qui sont adorables et avec qui... Euh, on passe des moments absolument formidables en spiritisme. Donc oui, vous allez croiser des esprits qui vont vous remercier et qui vont même écrire au revoir sur la feuille. Ils sont reconnaissants le plus souvent parce qu'ils ont conscience du risque que vous avez pris. Et ce risque, c'est l'incorporation totale. Et justement, comme on parle d'incorporation totale, je préfère expliquer maintenant comment on reconnaît que c'est en train de se faire. Si pendant votre séance, l'entité... À incorporer votre bras. Si vous sentez que vous commencez à somnoler, à vous sentir cotonneux, que vous vous sentez un peu partir, il y a de grandes chances que ce soit parce que l'entité essaye une incorporation totale. Donc là, je vais vous donner une solution radicale. Levez-vous. Mais vraiment, levez-vous et secouez-vous. Au même titre que si l'entité refuse de quitter votre bras, vous lâchez le stylo et vous secouez votre bras. Fort ça peut paraître bizarre, mais en fait, comme vous le secouez, lui, enfin l'entité, va avoir du mal à suivre et à rester. Si vous secouez fort et vite, il ne pourra pas suivre votre mouvement. Voilà pourquoi il faut faire super attention aux entités avec qui on communique. Et il faut faire super attention à le faire vraiment quand on est prêt. Quand on a, encore une fois, je sais, je rabats, je suis chiante, hein, mais c'est dangereux, vous voyez ce que je veux dire C'est dangereux, c'est fascinant, c'est, c'est incroyable, c'est une expérience géniale. Mais c'est ultra dangereux. Donc, médiumnité éveillée, on apprend à purifier et à protéger. Ça, c'est pareil, je l'ai dit pour la séance avec le Ouija. On ne pratique pas de spiritisme, jamais, mais vraiment jamais. Je je suis pénible, mais jamais. Tant qu'on ne sait pas purifier et protéger un lieu à la perfection. Ce sont des choses qui sont à maîtriser absolument avant toute pratique spirite. Pour vous donner un exemple concret, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de prendre une voiture de sport, d'aller sur l'autoroute alors que vous n'avez pas le permis La logique veut que vous allez passer le permis, parce que vous dites « mais je ne peux pas conduire, je n'ai pas le permis, je ne sais pas faire, je vais me mettre en danger ». Vous calquez ça sur le spiritisme et vous avez tout compris. On apprend à purifier, à protéger, on apprend à découvrir le monde des esprits, des entités, on discute avec d'autres, avec des médiums, on lit des livres, On bosse sa médiumnité et après, on passe aux pratiques spirites. Donc voilà, si vous sentez ce genre de choses, euh, l'entité qui ne part pas de votre bras ou que vous commencez à somnoler, vous vous secouez, vous vous levez brusquement et vous vous secouez. Et ensuite, immédiatement, purification de la maison et protection. Pour en revenir un petit peu plus à l'écriture, j'ai oublié un point. Il est possible en fait que vous puissiez poser des questions. Voilà, il y a des entités qui vont accepter de répondre d'autres pas. Là, c'est pareil, il faut faire très attention au consentement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur, que ce soit pour les humains incarnés ou les entités désincarnées, quelle que soit leur nature. Si une entité, ou même une personne, hein, <rire> moi j'ai tendance à mettre ça, voilà. Si on ne veut pas répondre à une question, ben on ne veut pas répondre à une question. Il n'y a pas à justifier, il n'y a pas à expliquer. La seule chose, c'est on accepte. La personne ne veut pas, c'est OK. On a pris le risque, c'est OK. C'est le principe de la question. On demande, mais on accepte la réponse. C'est comme ça. Donc voilà, vous pouvez poser des questions. Et au pire, si vous hésitez, si vous avez du mal, vous savez, l'entité, elle sait quelle question vous allez lui poser encore une fois. Donc vous pouvez commencer par exemple par est-ce que je peux te poser une question Ou est-ce que je peux vous poser une question selon comment vous êtes à l'aise avec le fait de tutoyer ou de vous voyer Moi, j'ai toujours tutoyé parce que je considère que le vous n'est qu'une barrière sociale crétine et que le tu n'est pas moins irrespectueux que le vous. Et pour ça, je vais vous donner un exemple concret. Je m'excuse, ça va être un petit peu grossier. Je vais vous donner deux phrases. Je t'aime et je vous emmerde. Vous pouvez constater que c'est pas le tu et le vous le problème. Voilà pourquoi <rire> je n'aime pas cette barrière sociale prétentieuse qu'est le vous. Je le fais parce que... Voilà, la société l'exige un peu et parce que c'est très ancré et que je veux pas heurter, mais je pense que c'est aussi pour ça que ça a toujours été bien pris, parce que on connaît, enfin les entités savent pourquoi je dis tu et comment je dis tu. Donc soyez à l'aise et voilà, vous dites Est-ce que je peux poser des questions L'entité vous dit oui ou non, et vous respectez. Et si vous posez des questions et qu'il arrive à un moment donné où elle vous dit que celle-là elle ne veut pas y répondre, c'est ok. Et encore une fois, j'insiste, après chaque séance, que vous ayez dit au revoir ou que vous vous soyez secoué comme un prunier, on purifie et on protège systématiquement. Il y a une chose que je tiens à, à rappeler. C'est-à-dire que être médium, c'est vrai que ça implique d'être disponible. Euh, on est une sorte euh, presque d'antenne, je dirais, mais... Voilà, on arrive à, à communiquer, mais... Au même titre que pour les humains, pour votre famille, par exemple, vous n'êtes pas à la disposition des autres. Vous avez une santé mentale et physique, vous avez une vie privée, et donc vous n'êtes pas, euh, comment dirais-je, vous n'avez pas à supporter la volonté des défunts. Vous n'êtes pas obligé de supporter l'insupportable. Évidemment, il y a des des inconvénients dans toutes ces pratiques. Mais de là à tout encaisser, il ne faut quand même pas pousser. Donc non, le fait de refuser de partir de votre bras, c'est incorrect, c'est un manque de respect pour votre consentement, ça ne peut pas être accepté, et l'incorporation totale, la tentative, c'est encore pire. On essaye de prendre votre corps de force, ça ne peut pas être toléré. Donc si vous souhaitez dire quelque chose avant de vous secouer comme un, <rire> comme un prunier, vous, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, euh, voilà. Je ne suis pas d'accord, on arrête là, je je ne veux pas de ça. Et vous n'êtes pas grossier, bien évidemment, parce que bah, rien n'oblige à ça. On n'a pas besoin d'insulter ou des choses comme ça. Surtout qu'il faut faire attention, parce que si on tombe sur une entité qui est capable de de faire des choses aussi sournoises, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas un mental de quelqu'un qui va forcément encaisser les insultes sans rien faire. Et c'est là qu'on peut se retrouver quand même un peu dans la panade. hein. Donc, euh, les... Les situations comme ça, problématiques, doivent aussi se gérer avec un certain contrôle. On va juste avoir l'air ridicule quand on va se secouer, mais <rire> ça, à la limite, c'est pas grave. Donc voilà, soit ça se passe bien, vous dites merci, euh, voilà, au revoir, tout ça. Soit ça se passe pas bien, vous dites non, je ne suis pas d'accord, tu t'en vas, c'est fini, au revoir. Vous vous levez, vous vous secouez, voilà. Purification, on chasse et on protège. Ensuite, ce que je vous conseille après une séance de spiritisme, alors on n'en a pas forcément, enfin on n'en ressent pas nécessairement le besoin, mais moi je conseille toujours de manger et de dormir un peu, si vous le faites le soir. Mais en tout cas, si vous le faites la journée, mangez un peu, parce que c'est un peu fatigant quand même sur le plan énergétique, et il est possible aussi que vous soyez tombé sur une entité qui vous a pompé. Donc je conseille toujours de manger des choses quand même relativement bonnes en apport et de faire des travaux énergétiques, bien sûr. Dans la description du podcast, euh, je vous mets le lien vers euh, mon site Médiumnité et Voyance, mais plus principalement sur la section qui va euh, consister à trouver tout ce qu'il faut pour la purification et la protection du lieu. Donc il y a de tout, hein. quels outils on utilise, comment on les utilise, des livres que je conseille parce qu'ils sont vraiment très très bons. J'y donne également mes méthodes personnelles. Ce sont des méthodes que je donne aussi à mes clients quand ils rencontrent un souci, ça fonctionne très bien. Et à titre personnel, c'est pratiqué depuis des années, donc si ça ne marchait pas, je le saurais. Donc voilà, j'ai tout dit. Ça a été un peu plus court que pour la planche Ouija, mais c'est vrai que la planche Ouija, il y avait plus d'explications quand même par rapport à l'outil, etc., les croyances autour de l'outil. Pour ceux qui ont entendu, c'était normal que j'y passe plus de temps. Là, l'outil, c'est le stylo. Bon. Il n'y a pas grand-chose à dire sur un stylo. En tout cas, j'espère vraiment que ce podcast vous sera utile. Il est possible, évidemment, de discuter de cet épisode sur Facebook parce que malheureusement, la plateforme euh, que j'adore, pourtant chez qui euh, je suis hébergée, ne propose pas encore la possibilité de mettre des commentaires. Par contre, il me semble que c'est à l'étude. Donc, euh, j'ai hâte de savoir si ça va être approuvé ou pas et je trouverai ça... euh, un peu dingue que ça ne le soit pas. (rire) C'est tellement pratique pour pouvoir communiquer que j'ai quand même hâte que ça puisse se faire. La semaine prochaine, le sujet que je vais aborder, c'est au sujet d'une de mes prises de position, justement par rapport à la communication avec les défunts, car vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne devrait pas communiquer avec les défunts. Et justement, je voudrais expliquer pourquoi moi je pense, au contraire qu'il est parfois nécessaire de le faire. Je dis bien parfois. Je vous expliquerai tout ça en détail la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir prêté une oreille attentive. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.